0: Bonjour et bienvenue sur le Foot Histoire Podcast pour l'épisode numéro 184 de la série Grand Joueurs. Donc je tenais à préciser comme à chaque début d'épisode du podcast que les informations sur les joueurs que je fais sur le podcast sont euh, en tout cas proviennent du site Football The Story. Aujourd'hui nous allons parler de Youssouf Fofana, son nom complet c'est Youssouf Falikou Fofana, né le 26 juillet 1966 à Divo en Côte d'Ivoire, donc il est ivoirien, il a joué au poste d'ailier gauche et aussi attaquant, il mesure 1m76 et son surnom c'est le diamant noir, monsieur je veux dribbler ou encore l'enfant de Mankono. il a eu en tout 20 sélections pour 8 buts avec l'équipe de la Côte d'Ivoire. 2 sélections, 2 buts en match amicaux. 2 sélections en qualif, 2 Coupe du Monde. 16 sélections, 6 buts en Coupe d'Afrique des Nations. Sa première sélection, c'était le, le 28 septembre 1983 contre le Togo. Une victoire, euh, 3 buts à 0. Et puis sa dernière sélection, c'était le 15 janvier 1992 contre le congo pas le Togo mais le Congo, un match nul 0-0 dans les clubs où Youssouf Fofana est passé durant sa carrière, il est passé par l'ASEC Mimomas en Côte d'Ivoire, ensuite il fera un passage à Cannes en France où il fera 22 matchs. 4 buts, un, pas, un long passage à l'Aïs Monaco où il fera 229 matchs pour 35 buts dont 188 matchs euh, pour 28 buts de championnat de France. Ensuite il fera un passage à Bordeaux où il fera 34 matchs 2 buts, un passage en Turquie au Karziaka SK où il fera 7 matchs 3 buts et il terminera ça, dans le club d'Arabie Saoudite de Al-Nast. Non, Youssou Fofana n'est pas le chef présumé du gang des barbares barbares. Il ne l'était point sur un terrain. Monsieur Je veux dribbler ou l'enfant de Mankono est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de son pays. Joueur explosif et fantasque. Il laisse sur place adversaire comme coéquipier. Fin de corps, accélération foudroyante et tir puissant symbolise le jeu du Brésilien africain. Et dans le petit village de Diko en Côte d'Ivoire, le jeune Youssouf Falikou Fofana débarque à la à l'ASEC euh, Abidjan ou Abidjan. Euh, très très jeune à l'âge de 12 piges. Un joueur surdoué et surclassé, il fait ses débuts. Il fait des débuts précoces avec les pros. Il va devenir au fil des années le meilleur joueur du club. Ultra rapide, technique exceptionnelle. Les superlatifs ne manquent pas pour qualifier le diamant noir. Forcément, un tel talent ne reste pas longtemps au pays. À l'âge de 18 ans, il s'envole pour la France et plus précisément la Côte d'Azur. Il débarque à Cannes qui végète alors en division 2. C'est le, détect le détecteur de jeunes talents en Afrique, Jean-Marc Guillou, qui le fait venir malgré son, malgré son jeune âge. Il va rapidement euh, s'incruster. Euh, sur le fond de l'attaque des euh, dragons, bon, je sais pas du tout pourquoi on les surnomme euh, comme ça, les les dragons, hein voilà, les jours de, de la SCAN mais donc voilà, il va très vite euh, s'acclimater au, au championnat, euh, à la division 2 euh, dans cette équipe de cannes euh, donc voilà, donc sur la sur le fond de la, il va pas, il va pas tarder à, à s'incruster euh, sous le front de la taille des Dragons, Gilles, euh, Gilles, Gilles Rampillon termine tranquillement sa carrière en numéro 10. Et La concurrence pas très féroce se nomme Roberto Barodi ou Jean-François Samba. Pour son premier match en France le 13 octobre 1984 contre le Louans Cuisseau, le prodige annonce la couleur en marquant un but de la tête. Le emmené par les Canois pardon, emmené par rude, euh, rude croll le libéraux de l'Ajax en pré-retraite, démarre le championnat en fanfare, mais rentre rapidement dans le rang. Au stade de la Boca, il n'y a pas grand, il n'y a pas grand chose à voir, sauf cet attaquant, euh, fine et rassé, bien revoltant et, insaisis et insaisissable, au pied gauche magique il plantera au total 4 buts en 20 rencontres un ratio pas non plus ahurissant en difficulté financière le club de la Croissette le prête avant de le vendre définitivement à l'AS Monaco sous la ouette de Lucien Muller et il va pour la première fois se frotter à une concurrence de choix Daniel Bravo, Bruno Bellone Philippe Thiboeuf et Philippe Anziani L'ex-Sochalien euh, et l'enfant chéri de la baie des anges sont intouchables. Et Youssouf, des Burk, et Youssouf pardon, débute souvent euh, sur le banc. Il faut dire euh, qu'à son âge, il manque encore de maturité. Certes, sa, sp sa spontanéité euh, et son côté euh, fofelet en, en font un élément très intéressant. Mais le diamant, mais le diamant doit être poli. Tout de même, il inscrit Scipion pour sa première année. Il ne fera jamais, euh, il ne fera, il ne fera jamais euh, tellement mieux. Yusuf Fofana c'est un peu le drame de ces joueurs africains extrêmement doués, mais un peu trop nonchalants pour vraiment crever le plafond. L'Ivoirien se contentera d'un rôle de joker de luxe, tournant à une grosse vingtaine de matchs par an en, euh, et euh, 6-7 buts. Stéphane euh, Kovac succède à Muller puis Arsène Wenger débarque en 1987 l'entraîneur alsacien qui euh, qui déjà aimait, qui, euh, aimait des, qui aimait déjà le petit jeune préfère euh, s'appuyer euh, sur de l'expérimenté avec le duo anglais glynhold Glyn Hold et mark euh, glynhold et mark Atlet. Ouais, c'est un Glyn Hold et Marc Atlet. Youssouf est sur le banc en compagnie d'Omar da Francesca. Avec ses six buts, il gagne son premier titre de champion de France en 1988. L'année suivante, il dispute une finale de Coupe de France perdue contre l'OM. Il fera parler de lui lors d'un huitième de finale de C1 contre le FC Bruges où il marque un triplé. Du souffle est enfin devenu titulaire et forme un solide duo avec un certain George Ware. Donc voilà, ouais, il aura quand même pris pas mal de temps pour s'acclimater dans cette équipe de deux Cannes, mais voilà, ouais, petit à petit, il aura réussi à et en tout cas, petit, à petit il s'acclimatera et réussira à bien à bien faire hein, du côté de l'AS Monaco. Il réussira à, à, à bien exercer son talent avec bien sûr là ce triplé justement que je viens de vous dire un instant contre le FC Bruges. Donc voilà. Donc voilà, il, donc voilà mais il faudra parler de lui lors d'un huitième de finale de C1 contre le FC Bruges où il marque un triplé. Il se fait enfin devenu titulaire et forme un solide duo avec un certain George Weir. Mais Monaco n'arrête toujours pas à déloger l'OM. Et puis euh, tout va se euh, dérégler pour l'Ivoirien. à l'automne 90, un jeune espoir français débarque, Yuri Djorkaev. Euh, déjà euh, qu'avec euh, le buteur Ramon Diaz, il avait du mal. Là, c'en est trop. Heureusement, l'Argentin quitte le club et l'Ivoirien retrouve sa place. Il va faire une super saison euh, 1991-92. À l'image de toute l'équipe de la principauté qui rate l'occasion d'un triplé historique. En championnat, Monaco reçoit l'OM à quelques journées de la fin pour une rencontre décisive. Malheureusement, les Rouges et Blancs prennent une raclée 3 buts à 0 en Coupe de France. Le club, le club du Rocher est privé de finale à la suite du drame de Furiani. Et comme un, malheureux, et comme un malheur n'arrive jamais seul, Trois jours plus tard, toujours sous, le, toujours sous le choc, pardon, les Monégasques s'inclinent face au Werder Bremen en finale de C2, défaite 2-0. La poisse, hein, on peut le dire clairement. Cette année-là, Youssouf est alors au sommet de sa carrière puisque, puisqu'avec les éléphants, il remporte la canne contre le Ghana au terme d'une interminable séance de tirs au but, le 11 à 10, 11, 11 tirs au but. Pour la Côte d'Ivoire. Contre euh, 10 tirs au but. Euh, pour le Ghana. Ouais c'est ça. Pour le Ghana. C'est à dire que. Ces séances de tirs au but. Euh, 11 à 10. devaient être euh, assez grandes. Ça devait être, des, ça devait être des tirs au but. Assez impressionnants. Donc, donc voilà. Pour. Euh, pour ça. Euh, donc à son retour à Monaco, Georges euh, Klisman remplace Mister George, parti au PSG et Youssouf, souvent diminué par les blessures, joue beaucoup moins hein, son état euh, sans état d'âme. Wenger n'hésite pas à se séparer de son diamant noir à l'issue de la saison euh, qui rejoint les Girondins de Bordeaux pour retrouver du temps de jeu. Seulement voilà, Youssouf Ophana est en bout de course et va souvent jouer le rôle de Joker derrière Christophe Dugarry et Stéphane Paille, malgré Zinedine Zidane qui fait ses premiers pas en bleu. Les Bordelais terminent quatrième, sentant que la fin est proche. Il souffre par alors en Turquie, au péril du genou. Il ne connaîtra plus une réussite à la hauteur de ses qualités et joue très peu, voire pas du tout. Il part en Arabie Saoudite où il raccroche les crampons en 1996 à l'âge de 30 ans. Ce gaucher nominal, joueur de génie capable d'humilier une défense entière, mais aussi de croquer un but tout fait, était de ceux qui ont procuré des émotions au point d'être considéré comme l'un des meilleurs footballeurs ivoiriens de l'histoire et une légende et une légende vivante de euh, la LASC euh, Mimosas. Voilà, je pense que j'ai bien, J'ai essayé de bien prononcer. Bon voilà, et puis après, bon niveau, palmarès, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 1992 avec la Côte d'Ivoire, troisième de la Coupe d'Afrique des Nations en 1986 avec la Côte d'Ivoire, finaliste de la Coupe des Coupes en 1992 avec l'AS Monaco, champion de France en 1988 avec la S Monaco, vice-champion de France en 1991 et 92 avec la S Monaco, vainqueur de la Coupe de France en 1991 avec la S Monaco, finaliste de la Coupe... De France en 1989 avec l'AS Monaco, vainqueur de la Coupe de la Côte d'Ivoire en 1983 avec la avec la SEC Mimo, Mimo Sas, vainqueur de la Coupe Félix Ou Pouet Boigny, je ne sais pas trop comment on prononce, en 1983 avec la SEC Mimo, Mimo Sas. Et puis vainqueur du challenge des champions en 1985 avec l'AS Monaco. Moi, je vais vous retrouver pour le prochain épisode. En tout cas, c'était moi pour le podcast, le Foot Histoire Podcast. À la prochaine, les amis. Portez-vous bien comme d'habitude. Allez, ciao!